0: In Quest leest voor kun je elke maand luisteren... naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of iTunes om niks te missen. Dit is Over de Grens. Stereotypes raden? Dat is simpel. Een baret, dun snorretje, wijn? Precies, een Fransman. Fors postuur, hamburger, vlag erbij? Amerikaan. Eetstokjes? Gele, eh, uh, pardon, dat kan dus niet... Sommige stereotypes voelen kwetsend en andere veel minder. Waar ligt de grens? Een zoektocht via zeven scenario's. 1. Zwarte bladzijde De kuifjestrips zijn nog altijd populair, maar Kuifje in Afrika uit 1931 heeft een slechte reputatie. In die strip worden bewoners van Congo buitengewoon stereotyp afgebeeld. Ze hebben volle rode lippen en dragen gouden oorbellen. Bovendien komen ze allesbehalve intelligent over. De zwarte bewoners spreken in korte gebroken zinnen en Kuifje moet ze van alles uitleggen. In 1931 leek het te kunnen, maar nu kijken we er ongemakkelijk op terug. Het toont aan dat niet elk stereotype onschuldig is. Het racistische en koloniale beeld dat de strip neerzet kan nu echt niet meer door de beugel. Vreemder is misschien dat de strip bij het grote publiek geen ophef veroorzaakte toen hij 90 jaar terug verscheen. Toen sloot het blijkbaar aan bij de heersende ideeën waarin superioriteitsdenken nog heel gewoon was. Die normverschuiving is ook bij grappen terug te zien, vertelt hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur Theo Meder van de Rijksuniversiteit Groningen en het Meertens Instituut. Ik zie wel eens historische moppenverzamelingen, zegt hij. Voor de oorlog werden zonder problemen heel kwalijke moppen gemaakt over Joden. Dat kon omdat toch best veel mensen toen vonden dat Joden niet deugden. Kortom, de kuifjesstrips worden soms geveild voor enorme bedragen, maar het verhaal over Congo is een taboeonderwerp. De normen zijn verschoven, waardoor we een stuk kritischer zijn geworden over denigrerende stereotypes. En gelukkig maar. Nummer 2. De Franse slag. Een Belg, een Duitser en een Engelsman komen een café binnen. Hoe de grap verder gaat kan je zelf wel invullen. De Belg doet vast iets doms, de Duitser is overdreven gezagsgetrouw en de Engelsman is stijfjes. Want zo gaat het in dit moppegenre. Voor elk buurland hebben we een eigen stereotype. En toch lijkt daar weinig mis mee. Hebben ze dan een hogere pijngrens? Wat vooral helpt is dat het om grote groepen gaat, constateert Meder. Stijve Britten behoren niet tot een minderheidsgroep, die kan je niet makkelijk beledigen. Dat maakt grappen minder problematisch. Ook is het tamelijk onschuldig om volken als stijf of dommig af te schilderen, vertelt hij. Een groep alleen maar dom noemen is niet eens zo onaardig. Pas als we ze gaan typeren als gevaarlijk, crimineel, smerig, onhygiënisch of onbetrouwbaar, heb je agressievere stereotypen te pakken. Zo gemeen zijn we niet vaak over onze buurlanden. Alleen de Duitsers moeten er soms een beetje aan geloven. Die zitten er een beetje tussenin, zegt Meder. Hen wordt militarisme en een grote mond verweten. Tollen met onze buurlanden? Dat moet kunnen. Het helpt dat de stereotypen aan de brave kant zijn. Italianen zijn expressief, de Fransen langdradig, Spanjaarden slapen de halve middag. Dat leidt niet tot een oorlogsverklaring. Zelfs niet van de Duitsers. 3. Groep in gedrang wat ga je zingen? Ik ga een opera-area zingen. Oh. Uh, Waar het is, uh, opera. Oh, wow. Welke nummer zingen je zingen, nummer 39 met Rice. <laughs> oh <my God. laughs> Dit vroeg jurylid Gordon van Hollands Got Talent in 2013 aan een Chinees-Nederlandse deelnemer. Gordon beschouwt het als een onschuldig grapje, maar de opmerking veroorzaakte een rel in binnen- en buitenland. Waarom gaat het hier mis? We maken toch ook grapjes over andere groepen? Hoe gevoelig stereotypes liggen heeft veel te maken met de positie van groepen in de samenleving, vertelt Judy Mesman van de Universiteit Leiden. Ze bestudeert als hoogleraar maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om machtsverhoudingen, vertelt ze. Belgen zijn geen gemarginaliseerde groep. Die zijn niet dagelijks onderwerp van discriminatie of bevraging of hun cultuur er wel mag zijn. Een grap over Belgen mag dus ook best gemeen zijn. Mesman, dat zijn grapjes tussen gelijken in de samenleving. Maar groepen die gemarginaliseerd zijn hebben geen gelijke machtspositie. Die moeten in het dagelijks leven opboksen tegen allerlei vooroordelen. De grap van Gordon was binnen de context dus niet onschuldig, al was het op zichzelf niet de hardste opmerking aller tijden. Mesman zegt, dan draagt een grapje bij aan een samenleving waarin we die mensen eigenlijk weer verder naar beneden trappen. Dat maakt grapjes toch minder grappig. Dus, als minderheden de dupe zijn, wordt het al gauw venijnig. Een grap kan dan de grens passeren tussen onschuldig en discriminerend. Daarmee is harde humor niet verboden, maar het vraagt wel om nadenken, vindt Mesman. Ze zegt, grappen mogen ook wel, maar wees je dan wel bewust wat je aan het doen bent. Je kunt niet doen alsof het volledig onproblematisch is. Zo zit de samenleving niet in elkaar. 4. Zuinige humor. Opgepast, hier volgt een gemeene mop. Hoe kan een Belg zien dat ergens een Nederlander woont? Nou? Het wc-papier hangt buiten te drogen. Ook witte Nederlanders worden wel eens te kakken gezet. Toch hoeven we daar ons niet zo'n zorgen over te maken. Meder zegt, als meerderheid zijn we niet zo heel makkelijk te beledigen. Allochtone groepen plakken wel bepaalde stereotypen op ons. Zoals gierigheid, dat vinden de Belgen ook. We zijn ook ongastvrij. Zo zijn er nog heel wat stereotypes die terugkomen, constateert Meder in grappen die over autochtonen gemaakt worden. Als buitenstaander zie je dat veel duidelijker van een andere cultuur dan als je er zelf deel van uitmaakt. Zo worden er grappen gemaakt over onze focus op tijd en het gebrek aan autoriteit over kinderen. Maar spijkerhard wil het niet worden met die moppen. De hardste grappen worden nou eenmaal toch door de meerderheid over minderheden gemaakt. Meder zegt echt agressieve stereotypen zie je toch bij moslims, Arabieren, Turken, Marokkanen en Joden. Minderheden en buitenlanders nemen soms ook de maat met witte Nederlanders, maar dat gaat best gemoedelijk... We krijgen een spiegel voorgehouden, maar worden niet finaal onderuit geschoffeld. 5. De vreemde grens. Als Duitse gasten op bezoek komen bij hoteleigenaar Basil in de Britse tv-serie Faulty Towers, kan hij zijn haat voor Duitsland niet onderdrukken. In de aflevering uit 1975 blijft hij de Duitsers ongevraagd lastigvallen met opmerkingen over de Tweede Wereldoorlog. Zodra zij in woede uitbarsten, schreeuwt Basil: Jullie hebben ook absoluut geen humor, hè? UKTV, de streaming service van de BBC, vond het allemaal ongepast. De aflevering werd van het platform verbannen. Dat veroorzaakte enige ophef in 2020. Wanneer is iets parodie en wanneer is het echt? Dat is een lastige vraag, beschrijft de Amerikaanse psycholoog Leon Rappaport... in zijn boek Punchlines uit 2005. Hij schrijft... Als humor op een parodie manier wordt ingezet om te laten zien... dat stereotypes over minderheden in wezen bekrompen en dom zijn... vermindert dat dan echt vooroordelen of maakt het vooroordelen meer acceptabel? Er is geen duidelijk antwoord op die vraag. Rappaport verwijst naar de sitcom All in the Family uit de jaren 70, waarin het personage Archie Bunker vol achterhaalde vooroordelen zat. Dat karakter was juist bedoeld als kritische knipoog, maar kreeg later kritiek omdat het stereotypes juist zou bevestigen. Rappaport schrijft, de betekenis van grappen over minderheden kan variëren van periode tot periode en van doelgroep tot doelgroep. Op zijn slechtst worden zulke grappen gezien als vooroordelen die mensen aanmoedigen ontmenselijkende stereotypes te accepteren, maar in de moderne samenleving kom je net zo vaak humor tegen die beledigende stereotypes belachelijk maakt. Tja, de grens is dun. Dat is nou eenmaal eigen aan grappen, constateerde Meder in 2001 in een artikel. Moppen balanceren op de grens van waardebesef en normoverschrijding. Moppen gaan over hete hangijzers, taboes, onlustgevoelens, angsten en wensdromen. Op en over de grens liggen dicht bij elkaar. Uiteindelijk besloot UKTV dat de parodie toch geslaagd was. De aflevering kwam weer online. 6. Eigen vlees De zwarte cabaretier Steven Brunswijk maakte vanaf 2011 filmpjes onder de naam Braboneger. Neger. In zijn video's maakte hij een vet Brabants accent bekrompen Nederlandse ideeën belachelijk. De naam Braboneger Neger riep discussie op. Mag je voor jezelf wel een term gebruiken die normaal gesproken geldt als belediging? Voor zelfspot gelden andere criteria, beschrijft Rappaport aan de hand van een grapje over Joden. Als de verteller en toehoorders niet-Jood zijn, kan het gezien worden als antisemitisch. Kritiek op Joden vanwege hun arrogantie en overdreven ambitie. Maar als de verteller en het publiek Jood zijn, is het een grappig voorbeeld van Joodse trots. De situatie is vergelijkbaar met het persoonlijke. Zelf een grapje maken over je coronakilo's toont zelfspot... Gaan anderen ermee meer aan de haal, dan is het pijnlijk. Grappen maken over jezelf of de groep waartoe je behoort laat zien dat je een gewoon iemand bent die houdt van een beetje zelfspot. Dat leidt wel tot een opvallende paradox. Veel etnische groepen gebruiken beledigende termen als teken van affectie of vriendschap. In de VS spreken sommige Afro-Amerikanen elkaar liefkozend aan met het N-woord, terwijl die term van zichzelf heel racistisch is. Met zelfsport is er meer mogelijk. Toch is de ruimte niet onbeperkt, vertelde Brunswijk in 2019 aan de Volkskrant. Ik voelde dat andere mensen het niet prettig vonden om de naam uit te spreken. En daarom is hij in 2018 met de bijnaam Braboneger neger gestopt. Sindsdien treedt Brunswijk onder eigen naam op. 7. Een Vreemd volk In 2018 werd een cowboy- en indianenfeest in Utrecht afgelast... ...na protesten van actiegroep De Grauwe Eeuw. Die vond dat de vrede geschiedenis rond de inheemse bevolking van Noord-Amerika zich niet leent voor verkleed partijtjes. Niet alleen flauwe of gemene grappen over nationaliteiten staan ter discussie, ook weergaven van culturele groepen zouden soms te ver gaan. Indiaantjes spelen lijkt onschuldig, maar misschien is dat vooral zo omdat we het gewend zijn, vertelt hoogleraar maatschappelijke vraagstukken Judy Mesman. Ze zegt, we spelen een hele groep na op een manier die heel stereotyp is, met bijbehorende geluiden en verentooien, alsof het allemaal bloeddorstige krijgers zijn. Het wordt heel oppervlakkig en daarmee ontmenselijk je eigenlijk een groep. Alsof je je verkleedt als een diersoort, die doen dat zo, zo zijn ze. We zouden het ook heel gek vinden als een kind Joodje zou willen spelen. Maar als we die parallel doortrekken, we zouden het toch niet overvallen als Amerikaanse kinderen Nederlandertje spelen? Klopt, zegt Mesman, maar wij zijn ook geen gemarginaliseerde groep die om hun cultuur is afgeslacht. Hier dringt het verschil tussen grappen over meerderheden en minderheden zich weer op. Mesman, voor ons is het heel makkelijk om te zeggen wat kan het ons schelen dat we worden afgebeeld met klompen en molens. We weten dat we meer zijn dan dat. Kortom, Mesman zou haar eigen dochters geen indiaantje hebben laten spelen, maar vindt het vooral belangrijk om met kinderen te praten over die kwesties. Ze zegt, kinderen kun je dit soort dingen best uitleggen. Het is een beetje gek om mensen te spelen die we helemaal niet kennen en te doen alsof die zich allemaal zo gedragen.